0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Es ist schon fast Juli, Lennart. Der Sommer ist schon voll im Gange und das bedeutet, dieses Jahr ist der Ötztaler im Juli und das ist das heutige Thema. Wir sprechen heute über die große die große ötztaler Radfolge. Äh, jetzt nochmal letzte Tipps und Tricks, Nutrition-Plan. Wir haben alles für euch aufgestellt. Doch bevor wir da reingehen inhaltlich, Lennart, wie geht's dir? Ja, kleine... Zwangsläufige
1: Radsportpause bei mir. Wie kommst du mental damit klar? Sehr schlecht, würde ich sagen. <lacht> ich dachte ja, das mir. ist schon krass. Also Ich habe es auch zu meinen Teamkollegen gesagt: so, ey, äh, wenn wir immer so behaupten, so, ja, irgendwann hören wir auf mit dem Scheiß. Nie. Nee, du das nie ist auf, halt ja. schon so krass, wenn du auch von jetzt auf gleich irgendwie sagst: so, okay, wir, wir fallen halt auch so von dem Hobby ähm, acht bis zwölf Stunden die Woche weg. Das ist schon, äh, das ist schon viel Zeit auf Was einmal. Was machst du mit, dem, mit der ganzen Zeit? Nicht so viel, ne? Also äh, hauptsächlich arbeiten, was jetzt natürlich gut für die Arbeit ist, aber auch irgendwie nicht immer das Spannendste. Die Firma dankt. Die Firma dankt, genau. Aber ja, äh, kleines Sitzproblem hier eingefangen. Ich glaube, viele hatten das schon mal, habe es von vielen schon gehört. Da muss man jetzt ein bisschen pausieren und hoffen, dass es äh, schnell wieder besser wird. Und ähm, ja…
0: Vor allem, wenn Sitzprobleme so sind, dass du wirklich gar nicht mehr fahren kannst, dann sind sie schon mies.
1: Ich bin jetzt auf jeden Fall Meister im Stehenfahren auf dem, Holla <lacht> dem Holland-Fahrrad, das fühlt sich am Anfang… Stimmt, du bist mit deinem äh, City-Commuter immer hier unterwegs, Ja, ne? City-Commuter, erstmal Shoutout äh, an das Black Lava 2, das hat jetzt wahrscheinlich schon so viele Tonnen CO2 gespart, die ich sonst die <lacht> <lacht> nicht mit dem Auto gemacht hätte, aber ich fahre jetzt immer so ein bisschen im… Im Stehen, 14. Gang, richtig dicke Mühle. 14. Gang. Ja, und dann, dann ja. bin ich halt auch, das sage ich als lustig, dann bin ich halt auch mega schnell, weil ich fahre dann halt, ich brauche immer so ein bisschen Widerstand auf den Pedalen natürlich, ja. damit ich mich abstützen kann. Ja. Da kannst du auch nicht lit fahren. Da kannst du auch nicht lit fahren. Ich fahre die ganze Zeit so ein dicker Gang, Ekelstempo, also eigentlich G2 Low Cadence. Ja, super. Ähm, Pierre Rolland, du fährst Pierre Rolland. Pierre style aber wahrscheinlich auch jetzt nicht das effektivste, war Hauptsache ein bisschen fahren. Ich bin immer in, <lacht> in meiner Verzweiflung sogar laufen gewesen vorgestern. Ähm, ah. Ja. Kurze Frage, geht das mit Sitzproblemen? Ja, das geht mit Sitzproblemen. Okay. Ähm, und und äh, ich habe schon bösen Muskelkater. Ja. Aber ich habe es tatsächlich auch mal geschafft, langsam zu laufen. Also oh, ich habe extra darauf geguckt, dass mhm. ich da irgendwie. Äh, was bin ich gelaufen? Sechs Minuten pro Kilometer, also wirklich easy. Oh, schön, schön. Und äh, weil ich vom Laufen auch mal schnell Knieprobleme bekomme. Deswegen dachte ja. ich mir so, ja, es bringt ja nichts, wenn du das eine Problem löst und das andere dann, äh, das andere Problem kommt, das Knie zerschossen ist. Und ja. deswegen war so mit sechs Minuten pro Kilometer echt entspannt. Äh, ging auch ganz gut und ich werde jetzt versuchen, das nochmal ein paar Mal häufiger zu machen, bis ich wieder richtig Radfahren kann.
0: Kleiner Tipp an der jo. Stelle, ähm, Science Podcast übrigens, die letzte Folge, da warst du nicht bei. Ja. Aber da hat Lars ganz, äh, haben wir ganz toll über Lauftraining philosophiert und genau dann auch nochmal erklärt für alle, die Bock haben als Radsportler, laufen zu gehen. Ja. könnt ihr gerne machen. Auch sogar irgendwann über den Winter vielleicht mal Intervalle auszuprobieren, weil auch nochmal andere Belastung. Du gehst tiefer in die Belastung rein, also für mehr Details in die Folge hören, aber auch aufpassen, erst muskulär auftrainieren, sonst gibt es böse Verletzungen.
1: Genau, das merke ich ja immer wieder, wenn ich mal dann laufen gehe, so vom Gesamtsystem her könnte ich viel, viel schneller laufen. Ich denke mir ja noch die ganze Zeit so, okay, was mache ich hier eigentlich? Yep. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich da jetzt schneller laufe, dann zerfetzt mir sowas von den ganzen Körper. Also yep. ich hatte schon einen krassen Muskelkater nach dem Laufen einfach hier so im äh, ein Zwerchfell, glaube ich, so, so an ganz komischen Stellen, schon so drei, vier Stunden danach, dachte ich so: Oh, Junge, aber was hast du
0: gemacht? Ja, ganz ist das interessant, wie, wie du denkst eigentlich, dein Körper ist irgendwie fit, du bist ja auch. Ich bin so unfit. Genau, du bist auch relativ muskulös, ja, irgendwo auch, du hast Muskelmasse, ne? das ist nicht einfach nur Lauch, aber dann gehst du laufen und merkst einfach, ich habe gar nichts. Ja, ich habe gar nichts.
1: Also, Radsportler sind schon sehr, sehr spezialisiert auf das eine, was sie da können.
0: Gerade dann wird es halt schwierig bei Laufbelastungen.
1: Ja, genau. Kumpel, ja, so zusammen, kurz, aber
0: Kumpels von mir, die haben es auch mal ausprobiert, sind auch laufen gewesen, sind losgelaufen im Winter, so, ja, wir wollten mal Laufen austesten, da war aber schon hart, ich so, ja, was hat denn gemacht, so, ja, keine Ahnung, so 10 Kilometer, also erstmal 10 Kilometer, erste Einheit, gut, ja. okay, und Geschwindigkeit, keine Ahnung, so, ja, Vierer-Pace. Ja, genau. <lacht> Vierer-Pace, das ist halt, das ist schon sehr schnell. Ein 40er-10er, das machen, wünschen sich manche mal im Wettkampf, und dann wundern sie sich, dass sie Muskelkarte haben, aber es ist das Problem, was ich mal meinte, großer Motor in der falschen Karosserie, dann kannst du auch schön viel kaputt machen. Genau.
1: Da muss man mal aufpassen. Ja, nee, ich bin äh, sechs er pace gelaufen, habe erst mit einer, das knapp einer das. halben Stunde angefangen, mhm. ähm, habe mich heute jetzt, glaube ich, wieder ganz gut erholt. Obwohl, nee, wenn ich jetzt hier gerade so sitze, merke ich auch <lacht> noch nicht ganz erholt. Aber <lacht> ist, glaub ich glaube so, ich könnte dann tatsächlich vielleicht morgen oder so ja, übermorgen mal wieder laufen gehen. Ich werde dann in Rot sein äh, beim Triathlon. <lacht>
0: Ich, ich, ich hätte sonst ein paar Fragen. Äh, ja. äh,
1: und werde dann da äh, noch offen mehr Läuferinnen und Läufer treffen. Ja. Äh, kann ich mir vielleicht ein paar Tipps abholen. An dem Tag, wo geben, ich, Tipps ich, geben. Ein paar Tipps geben vielleicht auch. Genau, lass die Scheiße sein. <lacht> Tut weh. Als ich gelaufen bin, dachte ich auch so, Boah, stell dir vor, du bist 180 km Rad gefahren und davor geschwommen und dann musst du dir Scheiße noch machen. Das war schon.
0: Lennart, Lennart Gauss Halbmarathon, meine These. Auf gar keinen Fall. Aber ja. Ich kriege die noch zu in so einer Scheiße.
1: Genau, das ist mein Ersatzprogramm, bis ich wieder Rad fahren kann und dann Gut.
0: würde ich auch schnell
1: wieder fit werden, denke ich. Und ja, bis dahin gucke ich äh, mir halt das Ganze von außen an. So. Ja. guckst viel Rad rein. Ja, und äh, was ich interessant fand jetzt die Woche und was jetzt auch immer mehr, dann kommt jetzt der Baby Giro. Mhm. Ähm, da habe ich so ein paar Daten mitgebracht. Ich weiß nicht, ob wir da schon einsteigen wollen. Was du, hast du irgendwas gesehen vom Baby Giro? Wahrscheinlich noch gar nichts, ne? Ach, leider nicht, nein. Du warst auch schon. Äh,
0: ich war einmal ganz lange Radfahren, da ist so, so ein Tag auch gerne weg. Da ja. kann ich leider mal ganz kurz was zwischen Zeitfacken und ich habe für die Öztaler-Folge an so einer Modulation gebaut. Ich, hab da, ich nicht ich kann Ich bin einfach ausnahmsweise mal vorbereitet. Ich, wie genau. <lacht> Ich und ich habe mich von der äh, Außenwelt abgeschirmt, ja. in meinem Bunker.
1: Nee, Baby-Giro ist ähm, jedes Jahr so Ganz kurz, doch, ich habe eine
0: Sache gesehen auf Twitter, ja. dass sie dann 40 Fahrer am Auto da das Delphi hochziehen lassen. Genau, das war eine
1: krasse Performance. <lacht> Wahnsinn. Das war, ähm, ich weiß auch nicht, wie sie gedacht haben, dass
0: sie dabei nicht erwischt werden, vor allem, weil da halt immer Leute mit Kameras stehen. Ich habe einen, äh, ganz, ja, ich hab einen äh, Watt pro VAM, also einen Kletter-Efficiency-Faktor, gerechnet. Ja. Der muss bei denen ja fantastisch gewesen sein.
1: Genau, das heißt, ich habe <lacht> auch mal dann ein paar Dateien gecheckt von diesen Leuten, die sich haben hochziehen lassen. Die waren komischerweise alle an dem Tag ausgeblendet. Die konnten sie nicht <lacht> Ich muss sagen, hat das jemand hochgeladen? Ja, das, das, ich habe tatsächlich mal geguckt, als ich dann in ja. meiner Recherche für den Baby Giro dann die habe angeguckt habe, dachte ich mir so: ja, guckst du mir nochmal an, wer ist denn da disqualifiziert worden? Komischerweise keiner hochgeladen an <lacht> dem Tag. Ähm, ja, aber dann aus deutscher Sicht sehr erfreulich laufen. Äh, Tim Teutenberg, einmal Dritter geworden auf einer Etappe. Ich ja. glaube auch nochmal Fünfter. Ähm, und das ohne viel Leadout. out ähm, Luke Lamperti von Trinity Racing gewinnt die Etappe, wo Tim Dritter wird. Und äh, der hat aber auch noch solide drei Anfahrer. Also mhm. der hat ein echt krasses Team um sich herum gehabt. Tim musste so ein bisschen ja, alleine sich durchwurschteln, was er gut kann. Aber dann fehlt es halt am Ende auf so einem Niveau dann ganz am Ende nochmal, um den, den Sieg dann zu holen. Und dann noch GC-mäßig aus deutscher Sicht, sehr erfreulich Hannes Wilksch, mhm. äh, nachdem er letztes Jahr, glaube ich, siebter war, siebter beim Baby Giro, siebter bei der Lavenier, also schon zwei echt gute Ergebnisse, jetzt im GC dritter geworden. Ähm, was schon echt hohes Niveau ist, ich ja. habe ein paar Zahlen gesehen, die bleiben aber zwischen Hannes und mir. Den <lacht> darf ich nicht äh, ausplaudern, aber der Junge ist schon sehr fit. Oh, die, irgendwas, teaser uns an. Ja, die Daten, die ist ja viel einfacher. Du kannst ja die Daten von Johannes Downer angucken auf Starber, ja. der das Ding gewonnen hat, der sowohl die stelvio tappe als auch GC gewonnen hat. Ähm, ist halt schon krass, was die für was. Also Zahlen Zahlrad liegen habe ich, äh, hab ich hier offen, genau. Äh, ich wollte jetzt erstmal, gut, das Segment äh, Home Stavio, die kommt von Bormio, also nicht die ja nicht die super bekannte Seite. Ja. Ähm, 20,32 Kilometer mit 7,2 Prozent. Ja. Ähm, 58 Minuten 49 Sekunden. 364 hm. Watt gefahren. Das sind 5,3 Watt pro Kilo. Ja. Ähm, und ich wollte aber auch noch mal kurz raus. Hast du die VM gerade? zufällig? VM, habe ich gleich für dich. Ja. Ähm, so VM. Vor allem sind das 1483.
0: Ich wollte gerade wollt sagen, ich schätze mal 1,4 oder so. Ärgerlich. Genau.
1: Und das Interessante ist halt auch, Stark. dass die ganze Truppe da, die U23er, alle schon deutlich äh, schneller waren als ähm, die Fahrer beim Giro vor ein paar Jahren. Hm. Aber das war, glaube ich, auf der Etappe, das muss ich nochmal nachgucken, halt nur einer von vielen Anstiegen. Aber mhm. die nehmen dann im Vincenzo Nibali immer gute vier Minuten ab. Auf dem, <lacht> und das halt schon mal, also selbst wenn die dann nur so ein bisschen äh, die haben, das war der vorletzte Anstieg, mhm. selbst wenn ein bisschen Standgas rübergefahren gefahren sind, sind vier Minuten schon relativ viel, finde ich.
0: Ja. Und, ähm, auch immer, ja, auch da, ich finde U23-Rennen auch so besonders spannend manchmal, weil fahrweise aggressiver, ne? Also schon, ja. schon mit, ich meine, du hast kürzere Gesamtvolumen, oder kleines Gesamtvolumen, was die Rundfahrt anbetrifft, du kannst anders fahren, die Etappen sind nicht ganz so extrem und meistens geht es jetzt nicht in einen Dreierblock, was in die Höhe geht, ja. so, du musst nicht ganz so Perspektive stecken, das heißt, dieser einzelne Tag zählt da halt viel mehr und das, ist schon dieses Showdown der besten U23-Fahrer am Berg, das ist schon wirklich Ja, und die genial. können halt
1: auch so vor die Kanzler halt sofort auch äh, in null Nouvelle-Tour-Niveau schmeißen. Ja, da haben die gar keinen Stress mit. Also die ja. sind mittlerweile schon so gut. Ähm, was ich interessant fand, es gibt, weil das das hat Hannes halt auch gesagt, alle, die vor ihm gelandet sind auf der habe waren, glaube ich, vorher in der Höhe oder mhm. kommen aus der Höhe. Also zwei Kolumbianer, ähm, die kommen aus der Höhe. Ähm, und du siehst gar keinen Leistungsdrop bei diesen Leuten. Mhm. Von, je höher die fahren, die fahren tendenziell sogar ähm, die letzten Kilometer viel unrhythmischer mit Attacken bis 700, 800 Watt, also so richtig Boah. ekelhaft in der Höhe von auf 2500 Meter. Boah, das ist teuer. Das ist richtig teuer. Und Hannes sagt halt so, jo, bis 25 war alles echt kontrolliert Stark. für ihn und dann auf einmal musste er sein eigenes Tempo fahren ja. und die sind dann halt da losgestrahlt, das also ist ein Star in der Mitte, da siehst du dann ja. so Attacken, wo du denkst, echt super unangenehm. Also dann einfach mal so 20 Sekunden, 30 Sekunden, 600 Watt. Boah, wenn äh, du das
0: in der Höhe machst, also das, das, der weiß schon, was er tut. Ja. Auf jeden Fall, sonst wird er es nicht machen. Da dürfte Auf er nicht 2600 Metern machen. Höhe sowas. Boah, und da muss ich auch sagen, wenn, wenn du sowas machst dann ist schon wirklich krass, weil die anderen können das so, also wenn du das so nicht verkraftest, wenn du nicht weißt, dass du das kannst, ja. dann bist du schnell in der Situation, dass du entweder sitzen bleibst und gar nicht mitgehst oder du gehst halt mit und du arbeitest dich in ein, in ein Loch, was du, wo du nicht mehr rauskommst. Ja, Wie ihr auch. Vor
1: dem, vor dem letzten äh, Zielsprint dann nochmal eine Minute elf mit 480 Watt, ähm, das auf jeden Fall deutlich über der Schwelle ist. Ja, Fand ich schon, ist halt schon krass. Ein krasses Niveau dann auf einmal 2.200er VHM dann die letzten.
0: Boah. <lacht> Ding, <Alter. lacht> überleg mal 2.000er VHM. Also wie nerdig kann man sich gerade outen, aber ja. überleg mal, wie, wie eine 2.000er VHM über 2.000 Meter noch absolvieren zu können, das boah, das ist schon heftig. Ich habe das letztens kurz im Bergischen gehabt und dachte ich, will ja. schon Gott.
1: Ja genau und das am Ende nachdem du da eine Stunde schon äh, ungefähr im Schwellenbereich gefahren bist, äh, alles sehr sehr solide und eine sehr krasse Leistung. Es äh, war aber auch letztes Jahr schon. Äh, weiter der Lavinier geworden. Ja. Also, das ist auch einer, der hat schon für drei Jahre unterschrieben bei Jumbo für das ja. Team. Und äh, das wird sicherlich einer, der in nicht allzu langer Zeit ähm, oder ferner Zeit auch mal beim meiner bei Grand Tour vorne reinfahren ja, wird. Norwegen, ne? Norwegen, genau. Ja,
0: die, die, da kommt eine richtig große Generation an richtig talentstarken Fahrern.
1: Ja, deswegen, also das Team Uno X, du denkst halt erstmal so, okay, die wollten nur mit skandinavischen Fahrern jetzt hier so ein Team füllen. Mhm. Jo, gar kein Problem. Also, überhaupt ja. gar kein Problem mittlerweile. Genug.
0: Ja, und ich glaube, ich habe schon mal vor, ich weiß nicht, vor 30 Folgen gesagt, dass die Gruppen um Seiler, um Ronestadt und so weiter, die, die haben ja viele Studien gemacht mit ähm, zum Beispiel 30, 15 oder besser als 6x5 solche Sachen oder Hitblock. Ja. Unsere bekannten Studien haben die wirklich mit, mit Probanden gut gemacht, ähm, die durchschnittliche vhs max werte von 76 aufwiesen. Und das sind halt die UNO X jungs Das sind die Jungs, die jetzt gerade davon reinfahren. Die ja. haben quasi auf die, auf die Athleten zurückgreifen können. Das war Teil, oder das ist, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, Teil deren ja, vertragliche Vereinbarung, dass diese Studien mitmachen, aber die sind natürlich ja. jetzt einfach nicht nur Hau drauf, Studien gucken, was passiert, sondern wirklich gut gemachte äh, und Studien, wo du dann teilweise schon sehen kannst, in fünf Wochen einen Leistungszuwachs von drei Millilitern der VHC Max. Jetzt ja. hast du dann halt diese, sorry, lieb gemeint, Viecher und die kommen, lässt du jetzt auf in die World Tour los und auf einmal merkst du halt, was da für eine qualitative Generation an Norwegern ranwächst. Irre. Ja. Und dann noch mal einen ähm, Punkt, weil wir ja auch schon viel darüber gesprochen haben,
1: über ähm, Fatigue Resistance, ja. die zweite Bergetappe, die vorgestern oder gestern, nee, war vorgestern, mhm. glaube ich. Ähm, dann fährt halt so ein Johannes Down mit auch nochmal nach 4150 verbrauchten Kilojoule. Am Ende den letzten Anstieg nochmal mit 5,8 Watt pro Kilo hoch. Wow. Also, das ist dann schon, das sind 398 Watt Average, 406 Watt MP ähm, und das halt nach. 4.000 Kilojoule. Ja, also, also.
0: denkt nochmal Leute zurück an die Bergfahrerfolge, also Bergqualität, nicht einfach nur 20 Minuten Test, Planche bei viel, wer ist der schnellste, ja. sondern wer kann unter Umständen der Höhe, wer kann unter Umständen von 4.000 Kilojoule geleisteter Energie da noch performen und ich hatte glaube ich auch schon mal gesagt, Tirol KTM, das Nachwuchsteam hat auch teilweise Leistungstests, die genau so funktionieren, du fährst erst 2.000 Kilojoule dich latent leer und dann setzt du erst seinen 12-Minuten-Test oder sonst was an und dann wird geschaut, was du kannst.
1: Ja, und davor waren halt auch schon ne, ein paar Anstiege und alles. Das ist ja natürlich dann das eine mit den Kilojoules bedingt, aber ja.
0: es ist einfach, einfach krass. Also, ich
1: bin, wie gesagt, das Gravel-Rennen gefahren. <lacht> da hatte ich, glaube ich, 4000 oder 3000 Kilojoules und danach, ähm, ja, da war ich mausetot, da wäre ich halt überhaupt nichts mehr bei 20 Minuten. Da das auch 5,8 Watt. Da hatte ich auch genau für 10 Sekunden.
0: Oder ohne Kilo. <lacht> genau.
1: Und ja, das war Baby Giro. Immer wieder cool sich anzugucken. Ich werde dann auch mal ein bisschen, wenn ich äh, ja, die Lust verspüre, dann noch mal meine Excel-Tabellen vervollständigen, noch ein bisschen vergleichen, wie das Niveau über die Jahre halt auch gewachsen ist. Ich habe da schon mit 2017 angefangen, mm, mir immer cool, die Daten, ja. die Segmente zu ziehen, die VM, die Watt pro Kilo, die Watt, um einfach mal zu schauen, weil wie ist das Niveau? Und das Niveau ist halt schon über die Jahre krass gestiegen. Ich würde es jetzt mal...
0: Am Ende äh, quantifizieren. Mega spannend. Bin ich auf jeden Fall äh, sehr interessiert, was da rauskommt. Äh, teilweise hast du ja auch festgestellt, dass die Powermeter einfach nur spacken. Genau, bei einigen war das halt so,
1: <lacht> da merkst du halt Shimano Powermeter oder was auch immer, da, da war ja nichts.
0: Ähm, ja. Man könnte so ein, so ein, so ein Watt pro VHM, ja, so quasi Kletter-Efficiency-Effektor wählen und dann eine Hürde für Realismus. Wie früher der Hämatokrit 50, so eine Hürde für, okay, ab jetzt ist Quatsch. Ja. Ab jetzt ist einfach nur falscher Powermeter.
1: Ja, das ist äh, sicherlich auch mal noch ein Wert, den man da einfach drüber packen kann. Ja, ähm, Musst du mir mal mein Tool zur Verfügung stellen. Das Eine schöne wir,
0: Excel. Das können wir gerne machen, ja. Äh, und man könnte natürlich auch deutlich ähm, Motordoping nachweisen, aber dann <lacht> sind die Leute, glaube ich, nicht so blöd. Äh, da müsste schon irgendwo das mit aufgezeichnet sein. Das dann die laden Kurbel die das halt wieder nicht mit hoch. Das zum Beispiel. Oder es geht in die Kurbel direkt. Okay. 4.000 Kilojoule geleistete Energie. Weißt du, wo man das auch bräuchte? <lacht> weiß, weiß ich nicht. Am Rundstreckenrennen, ne? Naja, nicht ganz, sondern es muss ein bisschen länger sein. Und zwar beim Ölztaler, aber dann noch ein bisschen mehr. Und zwar äh, plus 2000 Kilojoule. Also um die 5000 bis 6000 Kilojoule kostet ein Ölztaler Radmarathon. Und das ist das, was wir gleich als nächstes besprechen werden. Ist früher dieses Jahr, der Ötzi. Der ist früher dieses Jahr. Ja, aber ich finde es cool, weil... Ähm, Sonst immer im September, glaube ich, oder mal Ende August. Ist ja glaube ich, 22. August habe ich die ganzen Strava-Stats gesehen. Und da muss ich sagen, ich glaube, also der Grund war, ich habe letztens von irgendjemandem gehört, irgendwas von wegen Italien nervt Irgendwie da war was. Okay. Äh, weil dann ja niemand über den Brenner und sowas kommt. Das ist ein Riesenproblem wohl ja. für die. Also da war irgendwie deswegen auch zum Teil so Verschiebung des Termins. Und ich muss sagen, ich Deswegen liegt das jetzt in diesem Sommer fest. Ich habe keine rein. Ahnung, was da... Also äh, <lacht> wahrscheinlich ist das deren... Ich weiß es nicht. Irgendwas war mit Italien. Ja. Ähm. Und ich finde es eigentlich ganz cool, ähm, dass es im Sommer ist. Ich bin es noch nie gefahren. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann fahren. Vielleicht, wenn es gut läuft, mit dir zusammen. <lacht> Mal gucken, ja. Ich kriege die noch dazu, kein Problem. Ähm, und ich finde es mega cool, wenn es im Juli ist, weil ich einfach diesen Flair ganz nice fände, wenn du Alpen fährst und dann halt geiles Wetter dabei hast. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dann das Wetter gut ist, ist ja schon höher.
1: Kann natürlich auch sau heiß werden, ne? Ja. Also wenn du da im Juli der Sängen-Hitze, gut, du fährst relativ früh los, aber ja dann ist es schon echt ekelhaft, wenn du die letzten beiden Pässe da fahren musst. Ja, Und, ähm,
0: wenn die Hitze da steht.
1: Wenn die Hitze da steht. Ich glaube, okay. vor allem die Seite dann aus Italien hoch vom Timmelsjoch. Mhm. Also ich bin die einmal gefahren. Okay. Das war schon ziemlich warm. Das, das kann ich mir echt
0: vorstellen. Aber ich, gleichzeitig würde ich mir denken, auch viele Fahrer würden sich wahrscheinlich mehr freuen, bei Hitze zu fahren. Das als wenn es regnet. Ja, letzter war es, glaube ich, ein bisschen diesig, hatte ich im Livestream ja. gesehen. Da, vor, vor drei Jahren oder was hatte ich einen Athleten da. Da haben sich Strecke noch geändert wegen Schlamm und Geröll und dann war irgendwie auch äh, Weltuntergangskatastrophenwetter und dann waren da irgendwie sechs, sieben Grad mit Regen und das war glaube ich, zwei Jahre aufeinanderfolgend irgendwie sowas, das ist ja dann auch ja. nicht schön.
1: Ja, da war schon relativ häufig schlechtes Wetter ja. und wenn du dann morgens um 6 Uhr startest oder noch früher, dann Boah. ist das halt echt, echt frisch und dann ist es auch so ein Thema so, wie machst du das mit der Bekleidung? Ja, das ist auch genau du fährst, fährst kurz, kurz direkt los bei ja. 4 Grad und stirbst dann schon äh, wegen Erfrierungen bevor du Küter hochfährst.
0: Es ist diese eine Weste, die du irgendeinem Kollegen halt zuwerfen müsstest. Aber genau ja. das ist das, was ich meine. Und das ist bei warmem Wetter, oh, kennst du diesen Moment, wenn du morgens um sechs dann schon weißt, es ist so dieses, es sind noch zehn Grad, aber du, du weißt wird heute, warm. da kommt was. Ja. Das sind andere zehn Grad, ja. die, die, die steigern sich. Ähm, ach, da kann ich, bevor wir jetzt in Österreich reinspringen, kann ich eben noch erzählen, am, wann war, Samstag. Samstag bin ich mit ein paar Jungs äh, hier äh, Community-Ride-mäßig losgefahren. Mit zwölf Leuten sind wir eine lange Tour gefahren. Unter anderem äh, Anna Zöll dabei, die hatte ja. einen Standgas für den ganzen Tag, also für alle. Die war, die war richtig äh, dabei, uns zu quälen, also sehr, sehr stark. Und äh, 235 Kilometer hatte ich noch auf dem Tacho. Boah. Einmal quasi hinterm Ruhrsee in die Eifel, Belgien und zurück, war ziemlich nice. Es war halt schon irgendwie, dass wir gucken, dass wir effizient vorwärts kommen. Ja. Ähm, beste schraber kommentar darunter ähm, unter meiner Aktivität. Mit, mit dem Verweis letztendlich hier in den Science-Podcast, dass ich auch mal sage, ne? trainiert gescheit und so weiter, übertreibt es nicht. Und dann war der Kommentar, ähm, Wasser predigen und die Flasche Wein auf einem, in einem Zug leeren. Genau mein Humor.
1: Ja, das ist ja mit allem, was du hier faselst in dem Podcast. Und, und, dann, so musst du, und dann bin ich Hit gefahren bis All Out. Ja, du erzählst mir was von hier und da, diese Trades, dann gucke ich mir deinen Strava an und denke mir so,
0: Ich sag ja, ja nicht, dass ich das jetzt gerade besser, außerdem muss ich sagen, ich habe ja dieses Jahr, falls es Passt noch ein Ultra-Event vor. So gesehen ist es gar nicht so verkehrt, wenn ich mal einen Kilometer trainiere. Red dir das schön, genau. Ist gar <lacht> kein Problem. Ich habe jetzt auch ganz schön braune Arme. Ähm, aber das war sehr, sehr interessant. Ich habe mich zu schlecht verpflegt, das weiß ich. Ähm, ich habe es ich hab versucht, aber ich habe ganz, ganz kurz, ich nenne die Marke nicht. Ich habe Gels extern unserer äh, meiner favorisierten Marke genommen. <lacht> Ich nenne sie jetzt nicht, weil es ist keine Anti-Werbung sein soll, aber ich vertrage sie einfach nicht gut. Und ich habe mich einfach die ganze Zeit mies gefühlt. Ich habe die genommen, ich wollte eigentlich, aber ich habe es dann irgendwann nicht weiternehmen können, weil ich einfach nur mich mies gefühlt habe dabei. Ähm, Nochmal, äh, so an der Stelle, ich brauche unbedingt Nachschub. Ich habe <lacht> yeah, nicht da Probleme. Ja, Gels, Gels sind äh, auch bald
1: wieder alle verfügbar. Okay, gut. Das heißt, äh, Ich möchte kein... nicht
0: mehr auf die nicht genannte äh, Alternativmarke umsteigen müssen, nur weil ich davon was zu Hause hatte. Ja, auch da wieder
1: Wasserpredigt <lacht> und Weinsaufen äh, sehr gut, äh, aber auch immer wieder gut, wieder diese Erfahrung zu machen, weil das fand ich jetzt äh, echt erstaunlich. Also ich dann also Qualität weiß man nicht mehr nur zu schätzen, wenn man merkt, dass die, <lacht> das, das, Aus, das Ausbleiben von ja. Nichtqualität, aber man ja, merkt genau. und so, ah ja Moment. Mhm.
0: An der Stelle hatte ich ja schon einmal erzählt, dass meine zwei Athleten beim Gravel-Rennen Aachen sich ähm, ein Alternativprodukt reingezogen hat, wo Isomaltulose Hauptbestandteil war, ja. die sich quasi 120 Gramm Slow Carb geballert hatten oder Slow Carb ähnliches Produkt. Übrigens, Rosa, möchte ich jetzt gerade so sagen, äh, die Athletin Glückwunsch an der Stelle, in der World Series Marilou, wo war das, in Frankreich? In Frankreich, ja. Dritte geworden. Ich glaube, so langsam kriegen wir die, also dritte Gesamt, zweite AK. Ja. Ähm. Ich setze sie langsam in die äh, erweiterte Favoritenliste für AKWM. Also aufpassen, die wird gut. So, jetzt rein in Ötztaler. Und zwar, für alle den Ötztaler Radmarathon nicht kennen. Kennst du den? Ich kenne den, ja. Ich bin den, äh, ich würde auch sagen, ich bin den zu Du hast dann trainieren gefahren quasi, ne? Also
1: ich bin bis Kilometer 140 schon mal gefahren, knapp. Ja. Nee, ist Quatsch, nicht Lüge. bis 120, bis oben auf dem Brenner bin ich mal gefahren. Ja. Und dann habe ich im Prinzip nur den Jaufenpass nicht, den kenne ich nicht. Ah, ähm, okay. In der anderen Fahrt bin ich nämlich, also ich hab, war in Sölden, mhm. waren wir im Urlaub, sind dann Timmelsjoch, ist der letzte Anstieg, mhm. hoch auf der anderen Seite nach Italien runter ja. und dann wieder hoch äh, von der italienischen okay. Seite. Das heißt, ich kenne beide Seiten. Ja. Äh, und dann eine Woche später weiter nach ähm, Kütai ins schönen und dann ja. im Prinzip den kenne ich halt diese ganze Strecke. Äh, okay. Ich kenne sie aber noch nie
0: an einem Stück gefahren. Und das. Äh Dann kannst du mir gleich so ein bisschen noch was feedbacken, ja. genau, weil ich bin wirklich nur rein Datenanalyst. Ich kenne das Ding nicht, aber ich habe das Gefühl, ich kenne es. Ich bin nicht gefahren. Gerne. Nur der Theoretiker hier wieder. Voll der Theoretiker. Ihr könnt mich gerne damit kritisieren, dass er keine Ahnung hat, wovon er spricht, wenn er nicht gefahren ist. Stimmt auch. Ich kann nur die Stats wiedergeben und gucken, was andere gefahren sind. Und was ich heute gemacht habe für euch: Ich habe mir einfach eine Einheit geklaut von jemandem, der das gefahren ist. Und, ah. hab, und hab getan, als wäre ich das gefahren. Hab mal durchgerechnet, was bei mir rauskäme. Und das können wir gleich mal rausrechnen, weil ich glaube, auch der Bro, ich nenne ihn jetzt nicht namentlich, hat sich etwas verpaced. okay <lacht> Das kann ich euch schon mal sagen. Dann gehen wir noch mal kurz durch die Strecke. 227 Kilometer. Ja. Insgesamt 5.500 Höhenmeter, vier Alpenpässe, Kühtai, Brenner, Jaufenpass, Timmelsjoch, ein großer Rundkurs, und wieder ab nach Sölden. ja So kann man es ja zusammenfassen.
1: Höchster Punkt der Strecke, 2.400 74 Meter. Boah! Joch.
0: Geil. Ähm, ich lieb's jetzt
1: schon. Ja, aber auch Kühtai geht auf 2000 Meter hoch. Äh, der Jaufenpass geht auf 2086 hoch. Also Kühtai geht, glaube ich, 2011 oder 2018. Also dreimal über 2000 Meter. Ja. Ähm, der Brenner ist harmlos, würde ich mal behaupten. Relativ Hab ich auch flach. gleich was zu? Ja. Mm, und ja, ich hat, glaube ich, eine meiner schlimmsten Stunden auf dem Rad, ja. die letzten, also den Anstieg Timmels hier auch hoch von der ja. italienischen Seite. Also da sind wir Von der gut, Seite die italienische Seite ist jetzt schon, also genau, es ist ja schon. Das ist der letzte, der letzte genau. Anstieg in sozusagen. richtige Fahrtrichtung. Genau, in richtige genau, genau. Fahrtrichtung. Ja. Ähm, wir sind von der falschen Fahrtrichtung sozusagen hochgefahren ja. aus Sölden, äh, auf der anderen Seite runter wieder hoch, ja. haben ja. Mitte vom Anstieg uns schön in so eine Berghütte gesetzt und dann da. Ich habe da schön Spaghetti mit äh, Tomatensauce gegessen. <lacht> Dann saßen wir da unten Kaiser Kaiserschmarrn, nach anderthalb Stunden voll gefressen wieder auf das Rad gestiegen. Boah, ich bin so kaputt. Ich bin muskulär mit meinem Holzbein da. Mhm. Ich bin völlig abgekackt. Es ging gar nichts mehr. Das trotz Spaghetti-Loading? Trotz Spaghetti-Loading, aber wahrscheinlich auch zu spätes Loading. Mhm. Mhm. Weil ich habe auch aus gutem Grund einen Teller Spaghetti gegessen mhm. auf so ein Ding. Also da habe ich halt schon gemerkt, so oh fuck, ich muss auf jeden Fall mehr essen.
0: Ähm aber ja. auch Dinge, die ich ähm, bei meiner langen Ausfahrt gemerkt habe, als wir stehen bleiben mussten, muss ich mittlerweile sagen, ich werde älter, ja? Pausen tun nicht mehr so gut. Gar nicht gut. Nee. Ich komme ganz schlecht rein. Also da, ja. da kann man mich aber instant abschalten, wenn ich mal pinkeln war. Da können dann sind dann, also das reicht schon teilweise aus, wenn ich zu lange rumstand oder jemand ja. so wie seinen Platten behebt. Ey, dann fahre ich aber ganz vorsichtig an. Ich bin 250, 260 in den Anstieg rein. Ich habe gedacht, ich mache ja ein EB Intervall. Ja, das kenne ich auch. Die Prozesse das laufen nicht. Genau so hat sich das angefühlt da, aber das
1: ging nicht weg. Ich glaube, <lacht> es ging halt auch nicht weg, weil es zu spät Kohlenhydrate mhm. zuführt. dann die Höhe, die dann irgendwann dazu kommt. Ja. Meine Güte. Also wirklich. <lacht> das war richtig richtig schlimm und ähm,
0: ja, normalerweise sagst du immer reudig an der Stelle.
1: Reudig. Scheiße, schlimm. Also das hält mich auch noch so ein bisschen davon ab, diesen Ötztaler mal zu fahren, ja. weil diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, die war schon einfach sehr schlecht. Ähm, genau, das das so der kurze Exkurs zu meinen negativen Erlebnissen am Timmelsjoch. Mhm. Äh,
0: ja, wie wollen, das, wie wollen wir das Pferd zäumen? Also, wie waren meine Erlebnisse, meine digitalen Erlebnisse? Oder anders, wir, wir zäumen mal so. Ich hatte die letzte Mal bei ähm, der Bergfolge habe ich ja über eine neue von mir erfunden, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe hab's noch nirgendwo anders gehört. Ich habe das erfunden. Was? Nee, ich habe das erfunden. Ich
1: war hier live im Podcast. Ja, aber ich habe das, das davor
0: im Bergischen gesagt. Na gut. Wir, also. Science hat's erfunden. Darauf, wir wir, darauf können wir uns einigen. Okay. okay. Und zwar ging, nein, mir ging es um, um caps pro Höhenmeter. Also quasi eine Art, eine, ein kombinierter Wert aus ja. einer objektiven Kenngröße wie in dem Fall äh, VHM, also Klettergeschwindigkeit in Höhenmeter pro Stunde. Also wie schnell klettert jemand? Da sind auch schon wieder kombinierte Parameter mit drin. Ja. Wie leicht ist dein Material, wie leicht bist Aerodynamik. du? Aerodynamik, Aerodynamik, Windschattenfahren, Watt, relative Watt. Natürlich ja. all das ist kombiniert, aber am Ende beziffern wir es in einen Wert. Und jetzt kombinieren wir den anderen Wert, also den Kohlenblattverbrauch, und der kombiniert wiederum 2 max Laktatbildungsrate, auch wieder Gewicht, Leistungsfähigkeit. Das ist ein also
1: Ziemlich geiler Parameter,
0: muss voll. ich sagen. Also nur für lange Sachen, muss man sagen. Es ist dann irgendwie ein bisschen unrealistisch, das für so einen drei minuten anstieg Crybaby Hill zum Beispiel zu machen. Das ja. wird schwierig. Aber für so lange Sachen ist das schon irgendwie interessant. Weil du, du hast den, den einen objektiven Parameter, worum es geht, mit dem physiologischen Leistungsparameter kombiniert. Ja. So, Das war meine Idee. Gucken wir mal, ob das funktionierte. <lacht> Und zwar, ähm, ich nehme jetzt einen hypothetischen Athleten. Sein Name wird nicht genannt. Er wiegt ungefähr 72 Kilo. So ähnlich wie ich. <lacht> 11% Körperfett geschätzt. Mit 68er v Max und 055 Varate Jetzt mal grob zusammengefasst: ca. 305 Watt Schwelle und 210 Watt an dem Fatmax. Nur, dass wir mal ein grobes Gefühl bekommen, wo, wo sind wir überhaupt. Ja. Jetzt muss ich dazu Was war die Schwelle? 305. Okay. Genau. Jetzt muss ich gleichzeitig mal dazu sagen: Ich habe jetzt eine, eine, eine VRM-Berechnung gemacht auf. Grund einer oder auf, auf Basis einer äh, Formel, die können wir irgendwann mal in Zukunft können wir das zur Verfügung stellen, die muss ich aber auch zugeben, ist noch optimierungswürdig, also das ist jetzt, da, da ist jetzt ein bisschen Systemgewicht mit drin, ja, also Gesamtgewicht, ja. aber man kann es noch ein bisschen mehr optimieren, muss man dazu sagen, also es gibt noch genauere Formeln, ich wollte erstmal ein allgemeines Gefühl dafür bekommen, ja. so jetzt ein Beispiel, keine Ahnung, äh, Leistung von, nehmen wir mal, 260 Watt wäre dann irgendwie eine VHM von, äh, was soll man denn hier, äh, ungefähr 900, knapp mehr, Höhenmeter pro Stunde für diese Leistung. So, ähm, das heißt, wir haben jetzt auf einmal eine, eine, eine Berechnung für jeden einzelnen Watt, den ich fahren kann, bekomme ich einen unterschiedlichen Wert der äh, Klettergeschwindigkeit. In dem Fall folgt das Ganze halt linear. Das heißt, je mehr Leistung ich erbringe, ja. wir haben alle anderen Kenngrößen jetzt mal ausgestellt, wir haben keinen Gegenwind, wir haben keinen äh, Gruppenfahren, Windschatten und so weiter. Äh, je mehr, Watt ich gebe, desto schneller fahre ich bergauf. auf. So. Gleichzeitig das gekoppelt mit dem Kohlenhydratverbrauch. Und so können wir zum Beispiel sehen, jetzt zoome ich mal so ein bisschen rein, dass ich jetzt mal einfach so so einen Wert jetzt einfach mal hypothetisch, bei einem Kohlenhydratverbrauch oder äh, von, doch, ein Kohlenhydratverbrauch von 39 Gramm pro Stunde, habe ich jetzt gerade hier, könnte ich eine Dauerleistung von 700 VAM, Höhenmeter pro Stunde, aufrechthalten. Das Ganze, und das ist das, was ich letztes Mal schon mal sagte, ist nicht linear, weil der Kohlenradverbrauch exponentiell mit der Leistung ansteigt. Also je mehr Leistung wir bringen, desto viel viel mehr irgendwann Kohlendrahtverbrauch haben wir, den wir nachweisen können. Das heißt, es gibt irgendwo eine Art Trade-off der effizientesten Kletterperformance, performance Klettergeschwindigkeit im Verhältnis zum Kohlenradverbrauch. Ja. Ne, wir gehen jetzt mal jetzt einmal ein Beispiel weiter. Ähm, eine Kletter-VAM von 1100 Höhenmeter pro Stunde würde ich theoretisch 216 Gramm Kohlenrate pro Stunde verbrauchen. Ja. Und da muss man sagen, das ist deutlich zu viel. Das ist ein Minusgeschäft. Das ist definitiv ein Minusgeschäft. Selbst wenn ich mir, und das muss man jetzt auch dazu sagen, das ist gleich interessant mit der Pacing-Strategie, ich kann ja auch sagen, gut, ich muss ja nicht alles hier Steady-State fahren. Ich gehe mit vielleicht 450 Gramm Speicher in meinen Wettkampf rein. Ich muss jetzt nicht zusehen, dass ich am Anstieg äh, so also so fahre, dass ich meine 120 Gramm, die ich vielleicht pro Stunde aufnehme, auch genauso viel verbrauche. Ich kann auch ein bisschen tiefer gehen. Ich muss nur gucken, ob ich es danach wieder aufgefüllt bekomme. Ja. Also so ein bewusstes Over-Under-Pacing. Und so komme ich jetzt einmal auf festgelegte Werte für verschiedene Kohlenradverbrauchsraten. und zwar 60 Gramm pro Stunde, also ein Steady-State aus 60 Gramm Aufnahme, 60 Gramm Verbrauch. Dann wären das zum Beispiel 808 Höhenmeter. Ja. Bei 90 Gramm pro Stunde 906, bei 120 Gramm pro Stunde 973 VHM, bei 140 Gramm pro Stunde 1007 und bei 160 Gramm pro Stunde 1037 VHM. Wir sehen schon, irgendwo hinten raus wird das, ich sag mal, das Verhältnis Kohlenhydrate um 20 Gramm steigt und der, die Höhenmeter steigen aber nicht so viel ja. mehr. Also ja, wenn dann genau. nur noch 30 Höhenmeter pro Stunde, die wir schneller sind. Ne? Da sehen wir schon, okay, es wird uneffizienter. Ja. So. Jetzt habe ich ja getan, als hätte ich den schon mal gemacht. Ne? Ich habe mir einfach jetzt von einem, ich nenne den Namen jetzt nicht, weiß nicht, vielleicht kennt der das, ich weiß es nicht, auf jeden Fall einem äh, Fahrer genommen aus dem letzten Jahr, der den Radmarathon gefahren ist. Und ich habe mir einfach seine Anstiege rausgeklaut. Und, mhm. und zwar kann ich ja, haben wir schon mal gesagt, über Strava können wir ganz gut da so, so ein paar Sachen rausziehen und habe mir eine CSV-Datei, also eine Excel-Tabelle, rausgedownloadet ähm, über die vier Anstiege Kütai. Brenner, Jaufen und Timmelsjoch. Und hat mir einfach alle Daten mal runtergezogen, was Watt und seine Klettergeschwindigkeit oder seine Höhenmeter anbetrifft. Und gehen wir mal auf das Kütei. Dort können wir einmal ganz kurz zusammenfassen. Kütei ähm, War Average-Leistung bei diesem jemand 271 Watt? Spoiler, das konnte er nicht mehr halten danach. <lacht> war ambitioniert. Ist aber okay. Wir haben es ja immer ja. wieder gesagt. Ja, genau. Kütai ist der Ort, wenn du ja.
1: reingehst und damit rechnest, dass du auf der Abfahrt plus dem Brenner mhm. bis zum Jaufenpass ähm, die Zeit nutzt, um dann wieder äh, ein Plus zu machen Voll. an Kohle-Dratte, ja, dann ja. ist halt die Frage, kriegst du das über den Brenner hin oder nicht? Das ist so das Haupt, Hauptthema. Mhm. Aber im, im Küter kannst du schon mal so ein bisschen drüber gehen, wenn ja. du ja nicht der Stärkste bist oder die Stärkste. Es ist eine taktische... Schachzug vielleicht da so ein bisschen über den Verhältnissen zu leben.
0: Genau das ist es halt. Und das habe ich jetzt mal versucht, so ein bisschen zu, rauszufiltern. Ähm, ich habe jetzt einfach so getan, habe ich ja schon gesagt, als wäre ich das gefahren, mit meinen Leistungswerten. Ich kenne ja. seine jetzt nicht genau. Wir tun einfach so, als wäre das meine Datei. Übrigens, Fazit, der Ende der Datei 8 Stunden 33, also ist ein guter Ölsthaler, muss man sagen. Ja. Äh, der Typ wird wahrscheinlich auch nicht so viel gewogen haben. Ähm, also 8 Stunden 33 ist schon wirklich wirklich gut. Ähm, aber man sieht halt auch, dass er hinten raus ein bisschen da auch Probleme bekommen hatte. Also 271 Watt brachte bei ihm eine Stunde acht für Kühnthai. Waren 1120 Kilojoule Energie. Ganz kurz, es wird nachher noch relevant. Verbrauch Kilojoule pro Stunde. Also wie viel Energie pro Zeit er verbraucht hat. 971 Kilojoule pro Stunde. Das ergibt ja so ein bisschen diesen Wert wieder. Wie viel Energie kann ich pro Zeit erzeugen? Wie viel Gas kann ich noch hochdrehen? Ne? Ja. Ähm, auch da wieder, er sollte nie wieder in diese Region kommen. Ähm, Kohlenradverbrauch insgesamt, gesamte Kütei, 195 Gramm, ja. 34 Gramm Fette, die er verbrauchte, weil hohe Intensität, Sweetspot-Leistung, 195 Gramm Kohlenradverbrauch, das gesamte Kütei hoch, sind wir beim einem Kohlenrad-Pro-Stunde-Verbrauch bei 172 Gramm Carbs pro Stunde und wie gesagt, gesamt 195 für ja. das Kütei. Übrigens habe ich das Ganze auch nochmal parallel in Race Carp umgerechnet, das wäre übrigens 243 Gramm Race die er sich reinknallen müsste. Schon ordentlich. Jetzt schon, ne? Ja. Schmeckt schon nicht so gut. Das war mein gesamter Trinkrucksack in Aachen. Krass, ja. ja und wir merken so, ah, warte mal, das war schon ein teurer Anstieg. Also ja. auch wenn der äh, investieren musste, sieht das oder klingt das schon nach sehr, sehr sehr teurem, äh, teurem ja, Effort. Ja. Und äh, was ich auch immer angeschaut hatte, war, wie lange dauert die Zeit zwischen ähm, quasi spitze Kühtei und mhm. halt dem nächsten Anstieg. Ja. Und wie, ne, weil ich auch dachte so, ja, ne, auf dem Höhenprofil sieht das immer nach sehr viel sehr viel Aus, sehr viel Distanz, ne? Am Ende sind das aber auch nur so 37 Minuten, die du fährst. Ja, das ist nicht viel. Die Frage ja. ist
1: halt dann einfach, äh, aus meiner Sicht, wie, wie intensiv muss man, am, als wenn du dann halt ein schwächerer Fahrer oder mhm. Fahrer bist, dann musst du am Rennen halt wahrscheinlich doch schon immer wieder relativ in so kostspieligen Bereichen, mhm. selbst im Windschatten fahren. Also ja, wenn genau. du ein bisschen stärker bist und dann fährst du halt da wirklich richtig easy, max oder noch drunter, dann dann ist okay, ja. ne, dann, aber wenn du halt echt, so wie ich, da auf Messers Schneider rumhantierst, dann musst du echt hoffen, dass der Brenner sehr easy gefahren wird, ja. damit du dann genug Zeit äh, hast bis zum Fuß vom, vom Jaufenpass. Genau das sind das. dann schon ein paar Kilometer, ne? das sind dann, dann schon 80 Kilometer, die du hast. Ja, ich kann ganz sich?
0: kurz mit Spitzenwerten aus der ersten Reihe gezifeln. Ja. Ich habe hier noch Antons Daten. Ich habe ihn gequatscht, wir können da gerne drüber sprechen. Und zwar Anton Schiffer, Platz 12 nach im Gesamtergebnis. Also Wahnsinns-Performance. Ähm, hoch, sind wir bei 17 Kilometer Anstieg. St warte, was haben wir hier Zeit? Ähm, 56 Minuten ungefähr mit 4,5 Watt pro Kilo. Ähm, also noch kontrollierter Effort auf jeden Fall. Auch irgendwo, er meint, er hat irgendwie relativ schlechte Beine am Anfang gehabt. Und jetzt kommt es. Die Abfahrt bis zum, bis zum Brenner, äh, oder bis zum wirklich mal wieder losgeht. 39 Minuten jetzt gerade hier, äh, 32 Kilometer und dann 130 Watt Average. Normalized 215 Watt. Also immer so kleine Peaks, aber richtig mhm. viel Zeit auch im Rollbereich. Also ja. wirklich 0 Watt. Und dann ermöglicht er sich die Situation, der war ja vorne mit dabei, dass der Brenner, wie wir gerade schon sagten, ich habe jetzt mal die ganz lange Passage, wo es quasi beginnt langsam anzusteigen und ach, äh, wieder bis es äh, ganz oben zu Ende ist, bis, der nächste, bis die nächste Abfahrt kommt. 38 Kilometer. Äh, große Passage jetzt genommen, ähm, 178 Watt, ja. ne, 210 Normalize, also wirklich nicht viel Effort für eine Stunde 18, 30er Schnitt, ja. 29, 4er Schnitt. Und da muss man sagen, ja, das, das, das geht das geht voll klar. Ja. Das ist ja wirklich äh, kontrolliertes, kontrolliertes lit fahren auch bei dem. Das heißt, wir bleiben dabei, Stand jetzt sind wir dann, wenn du oben bei Brenner bist, bei 125 Kilometer quasi schon fast ein bisschen mehr als die Hälfte, nicht zeitlich gesehen, aber äh, ne, so wenn, was, was die erste Phase anbetrifft. Ja. Und du hast lediglich jetzt nur den Kühteil als wirklichen Effort. Also Tipp an alle nochmal, ja, ihr dürft ein bisschen drüber gehen. Bedenkt allerdings, dass die Abfahrt-Kühteil und vor allem die Anfahrt-Brenner, ne, so diese Flachpassage, bevor es dann einmal wirklich ein bisschen hochgeht, das müsst ihr als Kohlendat aufnahme sehen. Ja. Ne, weil wir auch mal Tipps geben wollen. Ganz wichtig.
1: Ja, genau. Das ist wie sozusagen Ab dem Zeitpunkt, wo du nicht mehr auf dem Gas stehst, musst du halt sehen, dass der Tank wieder vollgemacht wird. Äh, über die Kuppe drüber, ja. äh, dass ihr nicht auf der Abfahrt irgendwie zu viel die Hände vom Lenker nehmen müsst. Aber schaut halt, das und das machen, glaube ich, viele über die letzten Meter, über die Kuppe drüber, sich dann direkt zu verpflegen, auch am Anstieg ja. schon, wenn es geht, natürlich. Aber dass man dann sozusagen erstmal alles schon in den Magen gekippt hat. Dann mhm. kann der Magen weitermachen und der Darm, ähm, damit die Kohlenhydrate wieder ankommen.
0: Genau, definitiv. Ähm. Und dazu, bevor wir gleich auf den nächsten, ähm, auf die nächsten zwei Anstiege kommen, Brenner bzw. halt Jaufen und Timmelzochtern, ähm, lassen wir mal ganz kurz sprechen. Wir haben den Leuten hier noch was mitzugeben.
1: Ja, beziehungsweise MON hat äh, gedacht, äh, wenn wir schon einen Rot-Fueling-Plan machen, dann kann man das doch sicherlich auch für äh, wichtige Radsport-Events machen. Äh, ich fand das Ganze einfach sehr gut, was da auch in, in dem Fueling-Plan in Rot drin steht mhm. für die drei Tage vorher. Ähm, und habe gesagt, ja, lasst uns das auch gerne auch für, für ein Ötzi machen. Haben so also einen Ötzi-Fueling-Plan gemacht ähm, mit einem, mit einem Ötzi-Bundle auch, dass man da sich äh, auf einem Schlag kaufen kann, was man braucht für, cool. für, für, den, für den ganzen Effort und halt auch drumherum ein bisschen was bekommen plus auch ein Stem-Sticker wo dir auch mal ein paar wichtige Daten drauf sind äh, nochmal umgerechnet wie viel Milliliter Race Carb ja. wie viel Gramm sind ja. also was was ich äh, was ganz, ganz hilfreich ist also wie viel Gramm ähm, pro Stunde kann man da in der Tabelle erkennen dann wie viel Milliliter man reingeben soll ähm, auch noch ein paar Hinweise zum Thema Ballaststoffe Mhm. Weil das ja auch nochmal was ist, was auch viele Profiteams so machen, die dann weil vor den schweren Bergetappen auf viele Ballaststoffe Ballaststoffe verzichten,
0: ja. äh, weil die auch mal Wasser ziehen. Genau das. Ja. Korrekt, ja. Du kriegst, also, also Kohlenhydrate ziehen sowieso Wasser, ja. und mit ballaststoffreichen Kohlenrad ziehst du nochmal ein bisschen mehr Wasser. Genau. Und dadurch will man halt verhindern, dass man noch ein
1: bisschen extra Gewicht mit sich rumschleppt. Äh, hier ist eigentlich alles drin: Final Countdown drei Tage vorher. Ja, wir verlinken das alles in den Podcast-Show-Notes, genau. ähm, da könnt ihr euch dann auf der Landingpage alle Informationen ziehen und wenn ihr Bock habt, äh, ja, dann auch das Bundle kaufen. Genau. Nochmal der Hinweis, der steht auch hier drin, Fueling-Plan, Fueling ähm, Train-the-Gut, sollte man vorher mal gemacht haben. Richtig. Man sollte nicht einfach dann da auftauchen und sagen, hier bin ich, jetzt <lacht> nehme ich mal 120 Gramm die Stunde auf. Hier bin ich, Race genau.
0: dein, mach deine Arbeit.
1: Also es hat bei mir wirklich gut funktioniert, ohne dass ich es vorher viel getestet habe, ähm, aber ich empfehle es halt jedem mal. Ne? Ja. Wenn man
0: ein neues Produkt testet,
1: dann auf jeden Fall vorher mal im Training.
0: Definitiv, kann ich nur bestätigen. Gibt es auch genug Paper zu. Jochen ähm, Druck ist ja ganz weit vorne an der Front. Train the gut, also auch die Kohlen aufnahme raten, zu trainieren. Das könnte jetzt übrigens noch mal, äh, jetzt wird langsam knapp natürlich, mit äh, Start zum Ötztaler. Maximal anderthalb Wochen vor dem Start, würde ich sagen, könnte man noch eine längere Einheit einbauen. Dort einmal mit ein bisschen Nutrition, und mit Race-Pace-Nutrition auf jeden Fall, ja. dass ihr wisst, was ihr vertragt. Also nicht wie ich jetzt bei meiner langen Tour merke, okay, das Gel mag ich jetzt zum Beispiel nicht so gut vertragen, ja. ähm, sondern ändert es wirklich oder macht das Setup, was ihr nachher braucht und experimentiert nicht erst im Wettkampf.
1: Versucht auch mal eine höhere Menge aufzunehmen. Also ja. ne, gut, von vielen Herstellern verträgt man ein Gel, bei mhm, einigen genau. Herstellern verträgt man auch nicht mal ein Gel, <lacht> aber ähm, dann wird es halt echt interessant, wenn du schon mal irgendwie 400 Gramm aufgenommen hast oder 500 Gramm über, über eine Trainingsfahrt,
0: ja. dann ähm, merkst du halt schon, ob du die Produkte verträgst oder nicht. Definitiv, genau. Also für all dieses interessiert, die jetzt ein bisschen Panik bekommen, was soll ich machen, guckt euch äh, auf den Link die, äh, den Ötzi-Fueling-Plan an für, für drei verschiedene Zeiträume, ob Zielzeit sieben bis neun Stunden, ob äh, 9 bis elf oder äh, 11 bis 14 Stunden. Alles dabei, die ja. Empfehlung, wie viel Kohlenrad ihr aufnehmen könnt, plus der STEM-Sticker, ausdrucken, vorne auf den Vorbau oder den Rahmen kleben, wenn ihr Zeit habt, dann draufschauen, denn dort auch nochmal mit kleinen Hinweisen, äh, wann zum Beispiel eine Verpflegungsstation ist, wie man dann ja. auffüllen kann und wie viel ihr bis dahin dort nutzen sollt. Und wenn wir jetzt gleich von Race Cup die ganze Zeit sprechen, dort habt ihr noch im Race Cup Dosierungsplan auch die ganze Informationen, wie viel Race Cup sind denn, wie viel Kohlenhydrate und dann wisst ihr auch da Bescheid.
1: Genau. Und dann äh, solltet ihr, wie wir gerade schon gesagt haben, einfach darauf achten, wann kann ich zum Boxen wann genau. kann ich anfangen wieder aufzuladen, weil ich glaube hinten raus, so der zweite Teil da ist auch das Hauptproblem, du fährst sehr lange berghoch ja. und die Zeiten wieder zwischen den beiden Anstiegen, die sind halt recht kurz, weil du hast eine lange, steile Abfahrt, ja. die dauert gar nicht mehr so lange, ist ein bisschen wie mein Problem weil rund um Düren immer, zwischen zwei Efforts auf einmal eine sehr kurze Zeit, um sich <lacht> zu erholen. Doch ähm, nur drei Sekunden. Ja, und dann, dann merkst du halt so, ja, okay, das klappt nicht. Ja. Äh, das heißt, Wirklich bewusst wissen, wie immer, wie was wir immer predigen, ihr müsst wissen, was ihr da macht, was das ja. für euren Körper bedeutet und was dann die entsprechenden Schritte sind, um ähm, bestimmte Dinge zu vermeiden, in dem Fall jetzt hier irgendwie leer zu laufen. Ja. Das heißt, die entscheidende, ganz, ganz entscheidende Phase im Ötzi ist halt für mich einfach zwischen Spitze, Kütei und Fuß hier auf dem Pass.
0: Ja, definitiv. Und ähm, auch halt einfach wissen, so der höchste Punkt kommt ganz am Ende. timmelt sie auch nochmal auf 2,5. Ja. Das kostet das C Körner Übrigens etwas, was ich in meiner Berechnung noch nicht mit implementiert habe. Ich habe jetzt nicht den Einfluss von Höhe auf Reduktion der V2 Max mit einberechnet. Das heißt, ja. ab 2000 Meter könnte dann dann nochmal oben 20 Watt abziehen, theoretisch. Also jetzt nur, in der, nur, dass ihr einfach ein Gefühl dafür bekommt. Ja. Äh, muss ja gar nicht alles ausgerechnet sein, aber es ist einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, was einen da erwartet. Deswegen sollte man da auch unbedingt aufpassen. Ähm, genau. Bezüglich Pacing, und zwar möchte ich dir ganz gerne folgende äh, Grafik einmal zeigen, die Leuten kann ich jetzt nicht zeigen, du musst mhm. jetzt einfach mal das, sag mal, überleg mal, wie die Leute jetzt reagieren würden, wenn ich dir diese Grafik gleich zeige. Hä? Naja, nee, oder, Ah. Oh, ne, und dann musst du beschreiben, wie ein jemand, der es zum ersten Mal gesehen hat, oh krass, ne, so. Und zwar habe ich berechnet, einen sogenannten äh, Efficiency Factor für Klettern, also wie viel Watt pro VRM. Da das Ganze ein bisschen streut in den Daten, das heißt äh, GPS streut, ne? also mal den Baum mitgenommen und ja. mal das Teil, dann habe ich das Ganze auf 10 Sekunden gleitenden Mittelwert gerechnet, ähm, das heißt alle Werte, das kennt ihr von unserem Wahoo oder Garmin Radcomputer, Mittelung auf 10 Sekunden, ihr bekommt trotzdem ja. sekündlich angezeigt, aber es ist ein Mittelwert fährt, aus 10 fährt Sekunden.
1: fährt Mittelwert 10 Sekunden? Ne,
0: Triathleten oder 30 Sekunden sogar, ja. Manchmal auch nicht verkehrt. Nur, ja, das ist.
1: Das ist eine Debatte, die ich hier gerne mal führen
0: würde. Also, aber doch nicht heute, oder? Aber doch nicht heute. <lacht> aber ob
1: eine Sekunde, drei Sekunden.
0: Ich hatte mal das Gefühl, dass ich bei einer Sekunde mehr Watt fahren kann, als wenn ich drei Sekunden mittel. Ich.
1: Ja, gut, wir führen die Diskussion jetzt nicht hier, <lacht> ja, aber ich würde die gerne irgendwann mal führen.
0: Weil Und schreibt da, uns mal, was ihr drauf anzeigen würdet. Ja, genau, schreibt das, weil ich. Das ist so eine philosophische Frage. Aber jetzt musst du ganz kurz sagen: Team, das ist was wir sind, Team drei Sekunden? Ja, Team eine Sekunde. Ich bin auch Team eine Sekunde. <lacht> <lacht> okay. Aber du bist auch trainiert darin, mit Dimmer zu arbeiten und nicht mit Lichtschalter. Ja, das muss, erfordert halt einfach viel mehr Übung. Aber jetzt machen wir hier weiter. Zeig, okay. mir, deine, zeig mir deine Grafik dann. Okay, folgendes. Also, Watt pro VHM. Je höher der Wert, desto effizienter hast du quasi aus Watt Klettergeschwindigkeit gemacht. Ja. ja? So, jetzt einmal Grafik Kütai. Du siehst eine Linie mit ein paar Zacken. Ja. Ja, sagen oh. Ja, ja okay. Strange. Gut. Und jetzt Grafikbrenner. Ich will nur ganz kurz auf was hinaus. Okay, ja, das sieht anders aus. Im Vergleich, was beschreiben Sie? Was, was könnten die Zuschauer jetzt sehen? Ähm, sieht ein bisschen aus wie so eine Datei,
1: wo du äh, erstmal Steady State gefahren bist und dann bist du Attacken gefahren. Ja. So. Ähm, am
0: Anfang halt relativ konstant und dann, dann streut es halt krass. Genau, und wir reden jetzt gerade hier vom Brenner. Das heißt, wir haben dort die Höhenmeter, oh, die Höhenmeter-Effizienz, gegen Mitte streut extrem. Da sehen wir quasi, du brauchst es auf einmal zwischendurch an Anstiegen wenig Watt für, für ganz viel Klettergeschwindigkeit. Und es streut extrem, weil mal mehr Watt, mal weniger Watt eingebracht äh, wurde. Und wir da einen Windschatteneffekt sehen. Das ja. will ich damit sagen. Ja. Also du brauchst nicht so viel Watt und trotzdem diese Grafik streut quasi pro Zeit. Also wir haben es auf eine Stunde gezeigt. Das heißt, der konstante Teil, da war ein steilerer
1: Teil. Genau,
0: einer, wo ich, ne, richtig.
1: Gut, genau, da ist halt, der, der Brenner ist halt auch an einer Stelle von, glaube ich, 91 bis 97 ja. relativ konstant genau. mit ein bisschen mehr Steigung ja. und das kannst du halt genau da sehen, da bleibt es relativ gleich.
0: Genau und dann wird es einmal flacher und ich habe mit wenig Effort quasi so viel große viel mal ein bisschen mehr, ja. ein bisschen weniger, genau. Jetzt übrigens der Jaufenpass, ich habe erst ja. gedacht, ich habe was falsch gemacht.
1: Nee, das ist halt komplett konstant. Ne? Komplett konstant, ich habe keine einzige Streuung, da ist gar, ist gar nichts mit komplett, Das Ding ist auch komplett, das konstant.
0: Konstant steil scheiße Genau,
1: bei der Geschwindigkeit hast du keinen Windschatten mehr, also ich genau. will jetzt mal auf Johannes, Dauner, Mittelt und Co. wieder zurückgehen. Ja. Bei denen hättest du wahrscheinlich auch wieder so ein paar Ausreißer. Ja. Ähm, aber je schlechter du wirst, also bei mir wirst du auch komplett konstant
0: sehen. Ich mache meine Pace, ich werde mich nicht ver, äh, verunsichern genau. lassen. Im Average sind es dann der gesamte Küte-Anstieg 0,274 Watt pro VM, das sagt uns erstmal nichts, das ist nur dieser Wert. Und beim Brenner sind es übrigens 0,429. Und beim Jaufenpass sind es im Average 0,266. Das heißt, okay. wir sehen quasi im Mittel ist der Brenner am der Anstieg, wo du ja, am effizientesten. effizientesten quasi Klettergeschwindigkeit erzeugen kannst. Gut, es geht nicht viel bergauf und du hast viel Windschatten, du bist schnell. Ja. Ähm, übrigens, sehr, sehr spannend, wenn man das im Profi-Peloton anwenden würde, ist ein Wert. Wer fährt wie effizient bergauf?
1: Ja, genau, weil die Geschwindigkeiten ja. einfach ein bisschen höher sind. Genau. Ähm, du könntest mal, hast du das vielleicht noch für verschiedene Dateien gemacht, also verschiedene Fahrer, Fahrerinnen, die zu vergleichen?
0: Ja, das mache ich dann irgendwann mal. Ja, da
1: brauchst du <lacht> auch eine signifikante Stichprobe, nicht, dass du einen hast mit einem Power-Meter, was halt völlig
0: Over oder, oder ganz kurz, wenn wir einen falschen over under Powermeter haben, im einzelnen Vergleich mit n gleich 1, nur für diesen Probanden, Ja. bitte linear falsch, nicht exponentiell falsch, das wäre scheiße, also immer gleich falsch, ja. also nicht irgendwann okay. viel, viel ja. mehr falsch, dann wäre dieser Wert, wenn du ihn dann berechnen würdest, kannst du bei, ich glaube es gibt Software, Entwickler, keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich gar nicht so schwer, die Metriken für Wahoo oder Garmin erzeugen können mit der App, dann mach doch Watt pro VM als Live-Anzeige ja Also, das ist doch, wir haben zwar eine Karps pro, pro VHM dann nicht als Live-Anzeige, gut, aber wir können doch antizipieren, ey, warte mal, du fährst jetzt gerade effizienter bergauf. Ja. Dann ne, fahr doch mal im Windschirm, fahr doch mal nicht im Stehen, was auch immer. Mach mal nicht so Staccato-artigen Tritt. Das wird natürlich schwierig, ne? Wir beide haben ja schon die Erfahrung gemacht, dass ja. VHM äh,
1: relativ träge ist, wenn du berghoch ja. fährst und dann haben wir bei unserem schönen Test im Tinier
0: auch ja. echt darunter gelitten. Deswegen aber gleitender Mittelwert. Na gut. Okay, wir kommen weiter auf die Zusammenfassung. Jaufenpass kommt jetzt als nächstes. Wir haben gerade schon gesagt, schön, steil, assi. Und zwar gesamtberechnet haben wir 114 Gramm Carbs, 60 Gramm Fette, 236 Watt Average. Wir sehen schon mal 40 Watt weniger als im ja. Kühltai. Stunde 12. 1018 Kilojoule Energie und 848 Kilojoule pro Stunde. Das heißt schon, äh, sagen wir mal, rund. Äh, 130 Kilojoule pro Stunde weniger möglich. Das heißt, er hat den hat nicht mehr so aufgedreht. Ob er nicht mehr konnte oder ob er perspektivisch gedacht hat, ah, ich mach mal lieber nicht, wissen wir jetzt erstmal nicht. Am Ende waren es dann 95 Gramm Kohlenrate pro Stunde und 114 Gramm Carbs. Absolut. Und auf einmal merken wir, oh, 95 Gramm pro Stunde. Da kommen wir wieder in Zahlen. Die kennen wir doch. Ja. Ähm, das könnten wir auch wieder aus der aufnehmen. Das heißt, theoretisch, diese 236 Watt, die er da gefahren ist, das war theoretisch, wenn es ein erster Anstieg gewesen wäre, underpaced. Ja. Könnte man sagen, ach guck mal, wir können ein bisschen mehr. Der hat aber den ersten Anstieg dafür Overpace aber mit deutlich mehr.
1: Es war, glaube ich, jetzt keine taktische Raffinesse, das war hm. vom Körper erzwungen. Ja, er äh, lebt jetzt <lacht> das erste Mal wieder innerhalb seiner Verhältnisse.
0: Ja, also wer sich in diesen vier Zahlen, die ich jetzt zitiere, heute wiederfindet, ja. äh, Glückwunsch, das waren deine Daten. <lacht> <lacht> und wir sehen halt auch da wieder ganz kurz mal den, den Einfluss, ich finde es sehr spannend. Stunde 8 gegen Stunde 12, also fast ähnlich, ne? 72 Watt waren 172 Gramm pro Stunde. 236 Watt waren 95 Gramm pro Stunde. Und ja. das ist der Unterschied zwischen safe nicht möglich und durchaus realistisch möglich. Ja. Ja. So, jetzt abgerundet Finale. Timmelsjoch, dann 185 Gramm Carbs. Aufgepasst, ich habe den ganzen Anstieg jetzt irgendwie genommen. Da gibt's noch keine, schon ziemlich lang. Genau, kleiner ja. Mini-Dip. Zwei Stunden eins mit 231 Watt Average. So, so hat sich das auch für mich angefühlt von der
1: letzten, von der Spaghetti ja. bis zum Gipfel waren für mich auch gefühlte zwei Stunden 1.
0: Plus vorher noch. Ähm, Gesamtkilojoule 1688, aber Kilojoule pro Zeit wieder 833, also quasi der geringste Intensitätseffort. Ja. Äh, dann Minuten, genau, 121 und dann sind es Carbs pro Stunde 92 Gramm. Und ich schätze auch so ein bisschen, das war eine Kombination wahrscheinlich bei dem Athleten von Overpaced und underfueled und gleichzeitig erzwungener äh, Reduktion der. der schöner Negativ-Split in der Intensität. Okay, genau. Ja. Das wollen <lacht> weißt, wir doch haben. Weißt
1: du, was dann echt schön ist? Dann fährst du da über den Gipfel und dann mhm. kommt nochmal so ein Gegenanstieg
0: in mhm. der Abfahrt. Mhm. Boah. Und dann kommen noch den und dann hast du es. Insgesamt sind es dann also 898 Gramm Kohlenhydrate 305 Gramm Fette. 212 Watt Average, 8 Stunden 33, 6531 Kilojoule und 63 Kilojoule pro Stunde im Schnitt. Ich habe übrigens auch die Transferwege, also ich habe jetzt quasi Abfahrten bis zum nächsten Anstieg auch nochmal gemittelt. Ja. Kleiner Infofact an der Stelle. Alle Transferwege, die Zeit gerechnet, sind 2 Stunden 51 insgesamt lang. Und ähm, bei diesen 2 Stunden 51 haben wir einen Gesamtkohlenartverbrauch von 241 Gramm. Ja. Und da muss man sagen, das ist natürlich der geringste Kohlenverbrauch pro Zeit, weil auch wenig Effort, ja. kostet dich auch ein bisschen Sprit, aber deutlich weniger und wir sehen, dass alle Abfahrten zusammen nur fast drei Stunden lang sind. Ja. Das heißt, wir haben teilweise mal 40 Minuten, 35 Minuten dazwischen, da ist nicht so viel Zeit, genau.
1: Eine Sache noch, die, der erste Teil bis zum Fuß vom Kühteil. Ja. Äh, sind knappe 30 Kilometer. Ja. Das ist halt auch nochmal so ein Teil, wo du schon mal was reinbringen kannst ins System. Weil das wird ja, ja dann später ja, aufgenommen. Ja. Also, die meisten Leute, das ist ja der Hauptfehler, essen immer, wenn sie Hunger bekommen, mhm. essen, wenn sie merken, die Leistung ist reduziert, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ja. Ähm, und das heißt, auch da, ihr fahrt los. Ja. Und ab dann
0: bringt das ganze Zeug doch schon einmal ins System. Wir ja. alle ambitionierten, ich habe ganz kurz da Facts, ne? ja. ähm, nochmal Anton Schiffer, also Daten aus der ersten Reihe. 34 Minuten darunter bis zum ersten Anstieg. Ja. 180 Watt Average. 2,9 Watt pro Kilo. 2,26 Normalize. Und Achtung, 54 kmh im Schnitt. Ja. Das ist Radrennen bergab. Da muss, äh, imposi. Und es macht gar keinen Sinn. Wirklich gar keinen Sinn, einen Effort zu geben. Nee. Versteck dich im Wind, äh, Schatten die ganze Zeit, ja.
1: Ja, genau. Und dann einfach schon mal den Tankrüssel rein und, äh, aufnehmen. <lacht> so, bis du ja. dann, bis du dann anfängst, die kaps auf den Tisch zu legen. Genau und, das. Ähm, ja. Was können wir jetzt außerhalb der ganzen, weil wir wollen ja den Leuten was mitgeben, yeah. äh, außerhalb der ganzen Theorie hier von dir, den Leuten mitgeben. Also, wir haben gerade schon angefangen. ersten 30 Kilometer nutzt ihr schon mal, um Carbs aufzunehmen. Yep. Ähm, organisiert euch gut mit Helferinnen und Helfern. Yep. Ähm, ihr müsst wissen, wo ihr was bekommt. Ihr müsst wissen, was ihr dabei habt. Ähm, ihr braucht auch einen kleinen Backup-Plan. Also, ihr braucht auch eine Möglichkeit, ja. irgendwie ähm, Ihr müsst ein, zwei Gels mindestens mehr dabei haben, als ihr, als ihr braucht, wenn ihr mal eine Flasche verpasst, weil das sonst sehr, sehr kostspielig wird, hinten raus. Ähm, wir sind jetzt relativ viel auf Kohle dort eingegangen. Im Sommer haben wir ja schon gesagt, wird das Wetter ein bisschen stabiler sein. Das macht es nochmal viel, ja. viel leichter. Ähm, wir empfehlen vermutlich für viele Leute, wenn es effizient genug ist, ein Invest zu gehen, ein taktisches Invest, ja. den äh, Kühlteil hoch, dann zu sehen, dass man mit dabei bleibt bis zum Fuß vom Jaufen passt und dann, ab dann geht man am besten rein kalkulatorisch vor und sagt, so und so viel Gramm verbrauche ich bei dir und den VRM. Für die meisten Leute viel einfacher zu gucken, bei so und so viel Watt, mhm. also ihr richtet euch dann an den Watt aus und im Nachhinein könnt ihr euch auch nochmal den VAM,
0: äh, könnt ihr euch mal die VRM angucken, aus Interesse. Ähm Jetzt mal, ja, weil ich, bevor, glaube ich, wir runden alles ab, ich will es ja. eben kurz mit Daten untermalen und zwar würde ich halt sagen, ähm, in Prozent von FTP von mir aus, keine Ahnung, ist das ja. egal, ähm, oder grob gesagt, wenn ihr Invest eingehen wollt, Sweet Spot im Kütai, ja. aber untere Sweet Spot, ähm, Richtung 7, 75, 80 Prozent FTP. Äh, wenn es gut darf, aber nicht übertreiben. Gucken, dass es schon spart. Wird,
1: wird eh jeder, Wenn ich ja. jetzt daran denke, gerade so, ich würde auf jeden Fall safe dann, dann noch
0: drüber gehen. Ja. Aber dann, man muss halt wissen, dass das Oder anders, kostet. anders. Man kann natürlich auch 85, 90 versuchen, klar. Man muss einfach wissen, genau, dass es kostet. Manchen würde es reichen, wenn sie, wenn sie Leistungsfähigkeit, wenn sie halt dann Richtung 80 halt bleiben. Dann, äh, genau, Brenner ist der Transferweg. Kommt Bitte. halt auch wieder
1: einfach darauf an, wie viel du deinen Körper drauf trainiert hast, Kohlen ja. dort aufzunehmen. Ja, genau. Wenn ich jetzt das nie mache im Training, ja. kann ich da auch wirklich nur mit, äh, mit den 65 Prozent hoch. Ja, wenn, dann nicht ich, auf. wenn ich das Gefühl habe ja. oder wenn ich weiß, ich kann tatsächlich 100, 120 Gramm aufnehmen, ja gut, dann kann ich da echt noch viel mehr über die Verhältnisse leben, als andere Leute das genau. tun. Was, also bisschen, ganz,
0: was ganz interessant ist. Ja, mein, mein Rund-um-Köln-Dilemma eigentlich. Ja. Ne? Also du kannst natürlich nicht mehr hochdrehen, wenn du nicht zuführst. Ja? Ja. Also du musst halt schon, die, Tanks, die Zapfsäule soll schon laufen. Äh, du musst den Hebel schon von einem von Tankrüssel anziehen. Ähm, Timmelsjoch, würde ich sagen, äh, schon, Jaufenpass, Steilze, ja, konstant Steilze, da wo man konstant am ehesten jetzt investieren muss. Da, wo Windschatten jetzt schon schwierig wird, ähm, wird zum Teil intensiver sein, aber das müsst, da müsste wir kontrollierter fahren, äh, meine Meinung nach. Also sprich, ich sag mal obere, also nach Fatmax, ja, also intensiver als Fatmax ist möglich. Alle, jeder, der in den Sweet Sweetspot geht, müsste sich bis dahin fantastisch fühlen. Ja. Also das geht, äh, Daten von Anton Schiffer implizieren, du kannst 84% FTP dann fahren, könnte man machen. Muss man sich aber in dem Moment sicher sein, was man da tut. Also lieber die safere Zone wählen, also ne, Sweetspot und ja. Fatmax, weil man äh, einfach wissen muss, erwartet nochmal ein guter Fat Max bis eigentlich nur Fat Max, zwei Stunden lang nach am Ende äh, Final dann äh, den ja. äh, Discovery auch dann hoch.
1: Weitere Hinweise von uns beiden Theoretikern, die das nie gemacht haben?
0: Ich habe doch hier meine Einheit. Ich bin doch gefahren. Ja, ja. Ich lade die auch bei Strava hoch. <lacht> das ist schlau. Insgesamt waren es übrigens 1100 Gramm Racecar. Aber ihr könnt natürlich auch in Gel umwandeln nochmal. Ne? 40 Gramm Gel und sowas mitnehmen, dass ihr da kleine Mini Shots ziehen könnt und wisst, okay, ich habe wieder 40 Gramm ins System gegeben. Wenn ihr am in Berg investiert und rechnet durchaus, je nachdem wie ihr fahrt, mit so einem 120 Gramm Anstieg oder 120 Gramm pro Stunde Anstieg, dass ja. man wirklich da in diese Richtung dann kalkuliert. Also drei Gels an einem küteil darf dann schon gerne sein oder vier, äh, wenn man es aufnehmen kann. Und ähm, genau. Äh, das nächste, was ich hätte, wäre jetzt Training davor.
1: Ja, genau. Also du wir haben wir ja mir einmal eine Zuschauerfrage auch dazu genau. gekriegt, die wir ganz gut fanden. Und ähm, dann ja das Thema unsere Pläne. haben ja viele Leute auch die ötztaler Pläne gemacht. Genau. Da würde mich danach interessieren auch, wie es gelaufen ist. Vielleicht wenn ihr jo, schon bitte. mehrfach Ötztaler gefahren seid. Ähm, was war gut, was war schlecht, Ja, äh, Feedback geben und dann haben wir noch ein bisschen was zum, zum Coaching. Aber fangen erstmal mit der Zuschauerfrage an, die du ganz gut fandest. Gerne.
0: Ähm, aber ich möchte auch nochmal ergänzen, schreibt mir bitte wirklich mal, was ihr zu den Plänen sagt. Ich kriege manchmal, sieht man die Bewertungen, auch gerne bewerten, Leute. Also bei Trainpeaks kannst du den Plan bewerten, wenn er dir gefällt, mach das mal bitte. Weil das uns auch nicht nur natürlich für die Community, dass sie nach außen, nach schön Aussehen bewertet werden, auch das ist natürlich viel wert. Aber ich möchte auch wissen, wie funktionieren die? Ich ja. kriege halt wenig Feedback. Ich kriege manchmal Feedback so, aus der kalten, ey, ich habe da und da meine Zeit umsonst was verbessert. Krass, und ich nehme so, okay, cool. Ja. Und sonst läuft das halt so ein bisschen durch. Also schreibt mir da gerne mal Infos, ob die Pläne so gut funktionieren, weil ich, ihr seid meine Stichprobe. Ja. Ihr seid meine Probandengruppe für äh, das, das Trainingsexperiment. Ein
1: Versuchskaninchen und
0: Freiwillige. Ich doch auch mein <lacht> eigenes. So. Frage von Matthias. Hallo Lukas, eine Öztaler-spezifische Frage. Kann ich die letzte lange Runde, also lange Trainingseinheit, circa 7 Stunden lit mit Fatmax-Intervallen an den Anstiegen mit ca. 4000 Höhenmetern, noch zwei Wochen vor dem Event fahren, um nochmals die Kohlenradaufnahme etc. zu trainieren oder ist das schon zu früh am Event und beeinflusst die Regeneration und das Tapering? Aber eine ca. 43er-Schwelle auf 75 Kilo und ein Fatmax bei circa 240 bis 250. Vielen Dank für die Antwort und so weiter. Liebe Grüße, Matthias. Kann
1: man schon machen, oder?
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also zwei, also diese Einheit würde ich halt, sagen, zwei Wochen vorher, also nicht näher dran. Ich würde das Go geben, würde gleichzeitig intervenieren, dass wenn du merkst unterwegs, oh, das wird heute eine harte Nummer, ähm, weil was auch immer ist, gerade jetzt bei den Temperaturen, ähm, dass du das gleich ein bisschen auch dir selber offen hältst, ob du auch einkürzt.
1: Ja, aber das ist genau so eine Einheit, wo ich dich eigentlich ganz gut finde davor, ja. wo du auch nochmal richtig viel zuführen kannst, wo genau. du nochmal richtig testen kannst, weil sieben Stunden mit Fatmax, mhm. da legst du richtig Kohlenhydrate auf den Tisch. Ja. Ähm, das ist so ein letzter Test auch für das Produkt, was du nutzt, für deinen Magen, genau. ähm, Dosierungen, auch zu, das Thema Osmolarität, ne? kann man halt auch mal noch vermeiden, wenn man deinen Fehler, den du gemacht hast, genau. Ähm, und auch vielleicht nochmal das ganze Thema Hitze, wenn du dann da die Anstiege fährst und du merkst, du, stehst, äh, also du fährst Anstiege hoch, die in der Hitze stehen, ja. dann äh, ist es auch nochmal was, was man besser da macht, als dass man das dann das erste Mal richtig wieder im Wettkampf testet.
0: Gerade jetzt, also jetzt sind es so diese heißen Tage, äh, bitte auf jeden Fall mehr Tankstellen-Stops einlegen, ihr müsst da nicht irgendwie auf Gas dranbleiben oder irgendwie ja. an den Tankstellen vorbeifahren. Noch mehr Stops einlegen ist ganz wichtig, merke ich gerade auch immer wieder im Training und dann werde ich die Verpflegung trainieren, probiert mal aus ob jetzt Gel, ob mit Pulver, ob mit Race Cup, dass ihr versucht, wenn es geht, einfach mal die komplette Nutrition irgendwie mitzunehmen, sprich euer, euer Race cup Flasche einfach als externe Flasche nochmal von mir aus an ja komm, ist halt halt so, an den Triathlon Flaschen halt da hinten am Sattel. Ja, aber wirklich, dann hast du halt einfach dass du deinen Sirup, du fährst an die Tanke ran, du füllst es mit Wasser wieder auf, und du machst einfach weiter. Und schau mal, dass du das auch so hinbekommst. Jetzt nicht anfangen, die 120 Gramm mit Snickers und Cola voll zu vollzustopfen. Weil dann gesagt, oh, ich kann 120 Gramm nicht aufnehmen. Nee, du kannst 120 Gramm Snickers nicht aufnehmen. Ja. Das ist es halt. Ähm, und dann guck mal, dass du das so schaffst. Und wie gesagt, ich würde auch intervenieren, dass du sagst, wenn ich mich wirklich mies fühle, fahr dich nicht in ein Loch, fahr dann locker nach Hause und äh, bleib bei Fat Max an Intervallen.
1: Ja. Gut, dann Thema, wir haben gerade schon mal das Thema angeschnitten, unsere Vorbereitungspläne, das waren ja drei Pläne a zwölf Wochen, glaube ich.
0: Äh, drei a acht Wochen. Drei a acht Wochen, Also 24 genau. Wochen insgesamt.
1: Das haben auch echt viele gemacht, würde ich sagen. Correct. Und jetzt haben wir nochmal eine individuelle, individuellere Lösung. Also du hast ja schon mittlerweile ein relativ großes Coaching-Team äh, mit recht vielen... Erfahrenen Leuten. Wir nennen sie auch Armada. Die Armada. Ähm, da sind noch nochmal Plätze frei jetzt, weil Richtig. die Armada ein bisschen ausgebaut wurde. Ähm, das heißt, viele sind es nicht, aber schreibt uns gerne, wenn ihr Interesse habt, an einem individuellen Coaching. Äh, es kann nicht immer der Lukas machen, aber wir haben da auch sehr viele andere sehr fähige Leute, die sich auch teilweise dann im, habe ich mir sagen das, ein Triathlon sogar auskennen.
0: <lacht> ja. Du und kannst ein bisschen mehr dazu sagen. <lacht> ja, ähm, ich, ich, ich hoffe, du bist bei dem Tag auch mit dabei, denn ich würde ganz gerne eine Triathlon-Folge machen. Oh. Geil! Auch das ist ein Teil des äh, weiten Konstrukt des Radsports und ich finde es so nice, weil man es so toll auseinandernehmen kann, analysieren kann. Und dann äh, sprechen wir demnächst mal mit zwei unserer Coaches über Triathlon und vielleicht auch dem einen oder anderen Radfahrer, der mal zum Triathlon wechseln möchte, ausprobieren möchte, ähm, der es mal einfach testen möchte. Wie beginnt man denn da? Da haben wir einerseits jetzt wirklich Triathlon-Coaching-Power äh, in der Individualbetreuung. Alle Infos bekommt ihr dann von uns direkt, also schreibt uns gerne an. Äh, gleichzeitig auch in Zukunft mal Online-Pläne, wie man sich dann generell vorbereiten kann. Die beiden möchte ich auch ganz gerne vorstellen, die kommen in den Podcast und wie Lennart gerade schon sagte, ähm, ich kann nicht alle nehmen. Das ist auch gar nicht notwendig, gar nicht wünschenswert, denn äh, wir äh, besprechen uns in unserer Coaching-Runde regelmäßig und updaten uns in den Athleten. Das heißt, du als Athlet wirst in eine Coaching-Runde reingeworfen, wie ein Stück äh, Fleisch und gierige Hunde werfen sich drauf und jeder hat dann irgendwie eine Idee fürs Training.
1: Sechs, sieben Leute geben da ihren Input, <lacht> was
0: man da noch schlimmer machen kann in den Einheiten. Genau das. Vorhin hatte der äh, Basti, auch einen Coach von uns, ein paar Einheiten gezeigt, wo ich auch dachte, so, boah, was bin ich froh, nicht dein Athlet zu sein. Aber auch... <lacht> Gleichzeitig bei dem Anatlé tolle Effekte, also jetzt mal ohne Namen genannt, irgendwie die letzten drei, vier Monate 40 Watt an der Schwelle gemacht. War auch. Ich ja. muss
1: irgendwann mal anfangen, ich muss <lacht> irgendwann mal anfangen, richtig zu
0: trainieren. Das ja, man ich. muss Bitte ganz kurz als Kontext, ich darf es nicht zu hoch äh, loben. Also, es war super Entwicklung, begann aber auch wirklich eher tiefer. Also, yeah. 2020 begann an der Schwelle und jetzt auf 260, aber trotzdem riesen, riesen Effekt jetzt im Training Richtung Sommer entwickelt. Also fand ich, fand ich sehr gut, also wir sprechen über die Trainingsinhalte, wir sprechen konzeptionell, wie kann es weitergehen und ihr bekommt dann quasi einen Science-Coach an eurer Seite, der diejenige schon sehr viel Erfahrung im Coaching hat, teilweise auch wirklich im Performance-Bereich unterwegs ist, in der ja. Organisation von Teamstrukturen im nachwuchs Profibereich. also auch dort ist auf jeden Fall Inhalt gegeben für alle Nachwuchsfahrer, die Bock haben, die jetzt sagen, ich möchte vielleicht nochmal jetzt in, darin investieren, ich kann es vielleicht leisten, darin zu ja. investieren, Sch schreibt uns, meldet euch und dann gucken wir mal, wie wir euch begleiten können. Also, Coachingplätze sind jetzt wieder frei. Top. Dann äh, also Ganz kurz, nochmal ergänzend, noch alle, mal ja, alle Infos bitte an entweder äh, Instagram, klar, aber auch gerne bitte an lukas.science.cc denn Instagram geht sehr viel unter in diesem ganzen kleinen Chatverlauf. Bitte schreibt mir auf lukas.science.cc oder info.science, aber einfach von mir aus direkt Lukas und ich melde mich dann bei euch.
1: War kein so blöder Hinweis. Also War schon wichtig. Ja. Ne? Glaube ich auch. So, dann würde ich sagen, hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit dem Update, dass ich wieder Rad fahre. Ähm, ja. Dann haben wir uns noch vorgenommen, ich habe es dem Andy schon gesagt, gerne auch mal die Kemptner äh, Crit-Jungs ja. hier in den Podcast. Ich habe lustigerweise haben sie die, genau die gleichen Erfahrungen gemacht wie wir. Äh, was die Rennhärte angeht, äh, die, ja, die Intensität auch der, der Zweikämpfe da. Ja. Ich würde mega gerne auch die, die ganzen Geschichten hören. Und Hast du Feedback hab, bekommen? Ich habe mir fest vorgenommen, also ich habe mit den Jungs mal gesprochen, dass ja. wir uns hier vielleicht mal zusammensetzen und okay. darüber quatschen. Ähm, das wäre eine Folge, die wir, die wir anpeilen. Und dann äh, haben wir auch noch Jetzt haben wir noch ein großes Tour de France Special eigentlich. Ja, geplant, nächste Woche. Ja.
0: Also, wir sagen immer, ne, schreibt uns, aber diesmal wirklich wieder. Schreibt uns, was ihr wissen wollt. Nächste Woche ist Tour de France Special. Ähm, wir sprechen über die Tour, was wir für unseren Senf dazu geben würden. Du warst in der letzten Woche ja. noch erstaunlich uninformiert.
1: Wer <lacht> würde dir also sagen, Junge, bereite dich vor? Frankreich, oder? Kontador fährt nicht mehr, Lukas. Das, das
0: an der Stelle gesagt. Ich, bin, ich gehe für Iban Mayo.
1: Ja, geiler ähm, Fahrer gewesen.
0: Ja, definitiv. Äh, ja, also schreibt uns, äh, Lennart kann sich dann über die Antworten kümmern und dann genau. mir natürlich erklären, wie die Tour de France, äh, ausgehen wird. Ich muss sagen, letztes Jahr, jetzt mal um meinen hier rauszuholen, habe ich noch die Etappe nach Monde, glaube ich, zum äh, Flugfeld, als eine Etappe ausgerufen, die fürs GC vielleicht relevant wird. Weißt du noch, was war? Ich, das ist ein Jahr her, ich, das ist schwierig. Ja. Ich möchte mich als Profi outen. Auf einmal fuhr Lennart Kenner wirklich fast ins GC-Trikot. Um elf Sekunden nämlich nicht geschafft, da hoch. An einer Etappe, die nicht so scheinbar war. Du bist, glaube ich, bei der falschen Etappe gerade. Ja, verdammt. Die Etappe nach Mond hat <lacht> Michael Matthews gewonnen. Voralben. Nee, okay, aber Und dann die, äh, die, die andere zum zum Ja, aber die zum, wo du <lacht> da lange Anstieg haben, wo du meinst, ja, passiert safe nichts, ist zu flach. Yeah. Meinte ich, ja, da wird GC vielleicht auseinandergenommen. Und dann war es doch so, weil Lennart fast <lacht> nämlich um sieben, äh, elf Sekunden das Trikot bekommen hat. Naja, für mehr Expertenwissen nächste Woche. Genau. In dem so. Sinne, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald. Tschö. Tschö.